0: Друзья Гайдаровки. Гайдаров. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет. Сегодня мы поговорим с человеком, который для вас рисует. Юлия Сиднева. Привет.
0: Привет, Саша. Привет.
1: Uh, у нас мы, мы до того, как запись включить, выяснили, что очень серьезный разговор предполагается. да? Mm,
0: ну, де, де, дело,
1: дело серьезное. Это же подкаст. Это очень серьезно. Ну, тогда с самого серьезного и начнем. Я так э, где-то слышал, где-то читал, что рисовать началась с детства.
0: Да, это правда, это не слухи.
1: И и уже с с этого пути не свернуть? Нет. Я на самом деле хотел спросить, как так получается, что э, человек становится художником?
0: Э, Я не знаю, как получается у других художников. Мне кажется, разные люди приходят э, к профессии, да, а может быть, к делу своей жизни – как в моем, наверное, случае, как бы громко и пафосно это не звучало, разными путями. А у меня как-то все получилось очень просто, естественно. И, наверное, этот путь не оставил мне никаких вариантов, потому что я просто любила рисовать с детства. Все как-то так тривиально, мама вынуждена была приносить с работы мне огромные пачки пищи бумаги, суровые 90 девяностые, и как-то не принято было такие вещи покупать, если их можно просто взять. Вот, я требовала еще 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 бумаги. Но потом стало ясно, что мне просто нужно отдать в детскую художественную школу, в художественной школе как-то было тоже очень приятно, здорово интересно. Несмотря на то, что в художественной школе сейчас довольно такое двоякое отношение Среди родителей рисующих детей, да Есть такое мнение, что художественная школа убивает какой-то творческий потенциал И ставит ребенка исключительно на такие академические рельсы Которые убивают все живое, интересное и так далее Но нет, мне, наверное, повезло с художественной школой И мой интерес к рисованию сохранился и, в общем, умножился а, и дальше я отучилась э, еще несколько лет в колледже декоративно-прикладного искусства. Не знаю, правда, зачем. Это было ну, действительно весело, насколько полезно, не уверена. Я просто ушла после девятого класса. А, а потом был, наверное, самый интересный э, промежуток времени для меня, как для ну, художника будущего. Я пошла учиться в полиграф. Университет печати имени Федорова Теперь он Обучает людей Уже под другим именем, но это не важно. Вот это, конечно, место, которое Дало мне очень-очень много И уже в полиграфии не было Никаких сомнений, что я буду Иллюстрировать книги Вот Такой прямой простой путь Который не предлагал Мне, в общем, никаких других вариантов И сама я их тоже не искала
1: про прямой, прямой и простой путь Чуть позже обязательно поговорим Вернемся к этому моменту Но uh-huh. сейчас вот про школу, про художественную Раз уже сказано Мне кажется, стоит развить продолжить эту тему А почему? Потому что ну, с школами Не с обязательным образованием А с художественными uh-huh. С музыкальными Отношения у родителей в первую очередь Мне кажется, складываются да? И вот когда... Человек маленький сам говорит, дайте мне еще бумаги Становится очевидным, что надо человека отдавать уже в школу художественную А как, например, родителям себя вести, если они хотят отдать в школу художественную человека А человек говорит, что нет, мне не надо
0: О, это очень интересный вопрос Я как раз недавно почему-то сама с собой на эту тему рассуждала и вы знаете, мне кажется, по большому счету, ну, это мое исключительно частное такое мнение, есть проблема в системе художественной школы, устройстве этой художественной школы, потому что я не знаю, как сейчас, а раньше ведь существовало совершенно точно два типа таких художественных школ. Один тип.. Готовил детей за 4 года И дети поступали в художественную школу там, В 11 лет да, И учились где-то до 15 Ну плюс-минус, то есть 4 года А существовали еще другие художественные школы, которые принимали детей с 7 лет и учили их 8, лет, то есть там с 7 лет ребенок до 15 должен был ходить вот в эту художественную школу несчастную, вне зависимости от того, любит он ее или ненавидит, да? Мне кажется, вот эта система как раз очень неправильная и странная. Возможно, отзывы родителей о том, что художественная школа не дала их ребенку ничего, кроме этих страданий, да. Вот они скорее, как мне кажется, должны относиться к такому типу школ, потому что ребенок в 7 лет, и в 11 это два совершенно разных человека, да. Мне кажется, что в 11 ребенку уже гораздо проще принимать какие-то решения, чем в 7 лет. И... Мне кажется, вот до 11 лет задача родителей как раз не упереться в одну какую-то историю, которая, по их мнению, ребенку будет интересна и останется с ним там на всю жизнь, да. Захотели родители, чтобы ребенок стал, я не знаю, там музыкантом или художником, или стал профессионалом в каком-то виде спорта, ну, неважно, да. И вот бедный ребенок ходит, а как бы оформить свою мысль в этом возрасте он просто не может. Мне кажется, задача родителей до, условно говоря, там 10-11 лет показать ребенку разные варианты его досуга и, возможно, даже какой-то профессии, потому что к 11 лет как раз ребенок, мне кажется, уже в состоянии. Если не выбрать профессию, конечно же, себе, то хотя бы определиться в том, что ему интересно, что ему будет нравиться, в чем ему будет здорово. Вот, мне кажется, такая проблема существует в первую очередь с художественными школами.
1: Дать возможность, если okay. не воспользовался, окей, okay, пойти дальше, просто ведь, mm-hmm. правда? Хорошо. Ну и теперь возвращаемся к этому простому и понятному пути. Иллюстрация Я вот когда Готовился к нашей встрече Думал, такой вопрос Ну, наверное, задавали уже Правда, я не нашел ответа По крайней мере, из ваших уст не нашел Есть же такое представление Что ну, писать стихи Например, это одно А писать тексты для песен Это совсем другое Вот есть какая-то разница Между писать картины И писать иллюстрации
0: я думаю, разница э, есть. Я, правда, не очень понимаю, почему вы привели такую аналогию с написанием э, стихов, ну, как бы литературных, да, и стихов в песнях. Мне кажется, может быть, я по-дилетански на это смотрю, но мне кажется, что этот процесс, скорее всего, примерно вот один и тот же. Хотя, может быть, я не права, скорее всего, я не права, не знаю ну, Просто это... часто же ведь стихи ложатся на музыку, да, и получается там песня, да, мы знаем Это, например, на примерах стихов нам Цветаевой, Пастернака и так далее, и так далее и Получаются прекрасные музыкальные произведения, да, поэтому я, наверное, тут не могу сделать такого большого различия Но, возможно, я просто далека.
1: Дело не в том, что мы с вами должны какие-то различия в этом видеть. А люди, которые этим профессионально занимаются, порой говорят. А вот все таки это другое.
0: Ну, Это совсем другое. Если говорить о моей сфере, то, конечно, это другое. Потому что в книжной графике существуют свои какие-то законы. В первую очередь композиционные которые несколько отличаются от э, законов живописных. В общем, э, я не могу сказать, что это какая-то вот такая тотальная большая разница, но дело в том, что мы говорим о книге как об объекте, э, который неминуемо имеет свои какие-то технические характеристики. Э, Книга – это такая вещь, которая… Рисунки, которые э, создаются для книги, они должны предусматривать различные этапы книжного производства. Да? Потому что если ты ну, там, пишешь картину, да, занимаешься живописью, перед тобой есть просто холст, вот этот вот белый прямоугольник, с которым ты волен делать абсолютно что угодно. Да? А здесь ситуация чуть-чуть иная. Потому что книга, вообще говоря, это такой цельный. Объект, да, в котором текст не может существовать сам по себе, и уж тем более иллюстрации не могут существовать сами по себе и не могут создаваться отдельно, без связки с текстом, с макетом, с какими-то, возможно, рукописными там заголовками. Да. В книге огромное количество всяких своих законов, которые художник, дизайнер, верстальщик. Технолог, да ну, В этом процессе, во-первых, начнем с того, что В этом процессе участвует огромное количество Человек, начиная с Редакции, заканчивая Собственно, самим производством да? И если ты художник Книги, то ты должен действительно быть Немножко художником, и чуть-чуть дизайнером и Немножко верстальщиком, и немножко технологом и так далее И так далее, и так далее, вот, то есть это действительно Немножко другая история
1: мы сейчас и правда как-то делаем очень серьезную нашу беседу. И надо с этого пути свернуть, а как, я надеюсь, с помощью вашего ответа. И, например, вот вы сейчас рассказали о процессе. Я послушал и подумал: ну, это прям-таки работа, а творчество-то есть в этом, во всем? Конечно. Вот.
0: Вот, вы знаете, мне кажется, что иллюстраторы. Это вообще, вот если есть живописцы, да, и мы можем назвать их художниками, и, в общем, это замечательно, то иллюстраторы – это такие суперхудожники, это такие супермены в мире художников, потому что, да, но они действительно могут все, Они выполняют задачи какой-то художественной такой выразительности, да, они вкладывают точно так же, как любые другие художники, в свои работы какой-то свой смысл дополнительный, да, потому что... что ну, мало нарисовать картинку для текста, и мало, то есть я бы даже сказала, нельзя прямо иллюстрировать текст, дублируя его, да, мне кажется, хороший художник должен делать еще какие-то свои смысловые надстройки в картинках, раскрывать этот текст еще с какой-то стороны, наполнять его чем-то. Да? То есть наша работа, естественно, не лишена творчества. И более того, в ней огромное количество дополнительных задач, которые художник должен выполнять. Да? И каждый раз, когда ты садишься за книжку, у тебя, конечно же, есть определенные ограничения. Но мне вообще кажется, что чем больше у художника ограничений, каких-то внешних или тех ограничений, которые он сам себе ставит, тем интереснее э, случается э, и процесс, и результат. Тем больше открытий в этой работе он для себя, и для читателя, и для зрителя, скорее всего, может э, сделать. Тем больше идей, скорее всего, каких-то его там посетит, и он сможет их реализовать в этой работе. Поэтому, безусловно, э, я считаю, что творчество в в деле иллюстратора ничуть не меньше, а задачи выполняет он при этом гораздо больше. вот. И выступает он не только как художник, да, а он тут выступает как дизайнер, да, как я уже сказала. Если он занимается, например, не только иллюстрациями, а еще и макетом, что, в общем, здорово и правильно. Поэтому это вот такой сверхчеловек, сверххудожник, который вот действительно может все и а вот этими техническими моментами, о которых я уже много говорила ранее, его работа совершенно не ограничивается. и Более того, она не ограничивается, в том числе и текстом авторским. Но, конечно, эта работа не должна противоречить тексту. Да? Но сейчас же еще, вы знаете, огромное количество авторских книг появляется на рынке, в том числе сайлентбуков, например, книжек, в которых вообще нет текста. Это полностью работа художника. Такой объект с иллюстрациями, которые рассказывают историю без текста. Иногда эти вещи оказываются очень мощными и безумно интересными, поэтому вот такая просто форма выражения в образе книги, она действительно имеет место. Становится все актуальнее.
1: Ну а если посмотреть на книгу, которая с текстом, и там есть иллюстрации, есть картинки, и, конечно, самая благодарная публика это дети, потому что ты взял книжку, да, ты читаешь книжку, да, я вот так ты что прочитал, а я картинки пока только посмотрел, такой стандартный ответ, и мне кажется, когда дети так отвечают, иллюстраторы тихо-тихо радуются, в и, да, счастливы становятся. Но а если повнимательнее и правда посмотреть на те иллюстрации, которые мы в книгах встречаем, там же что-то вот за ними есть, вы говорите об этом сами, да. То есть это не просто, э, ну, скажем так, дополнение к тексту, за этим есть что-то еще. Там каждый раз можно такую формулировку использовать. Какие-то пасхалки?
0: Ну, не обязательно именно пасхалки, но это тоже такой вариант, да наполнение иллюстрации какими-то дополнительными идеями. Пасхалки – это тоже действительно вариант. Мы придумали тоже с редакцией как раз-таки идею с пасхалками в книжке «Дон Кихот на качелях» с испанскими песенками, народными сказками и стишками. И там, значит, я в некоторые иллюстрации встраивала реплики произведений классических и известных испанских живописцев, ну, такие, естественно, узнаваемые, да, и мне кажется, это было интересно. Да, такой вариант возможен, но идея может быть выражена не только пасхалками, а просто всячески, ну, в случае с хорошими иллюстрациями, но есть, конечно, иллюстрации, которые просто повторяют текст, дублируют, и мне кажется, ну, это как раз такой устаревший немножко подход,
1: Путь э, уже пройденный, как да, будто бы. Да. Ладно, хорошо. А, ну вот, кстати, в Гайдаровке периодически проходят э, выставки ваших работ в том числе. И можно обратить внимание, что там как-то все ну, не очень похоже на взрослую жизнь. Может быть, это больше похоже на то, как видят дети. Мне, как человеку взрослому. Иногда кажется, что, может быть, надо более реалистично, что ли, показать, что э, звери не такие веселые, не такие приятные. Ну вот, я видел там, носороги танцуют. Угу. А вот так вот в жизни, где это встретишь-то.
0: Так, ну, вот не так.
1: знаю. Может быть, как-то детей к жизни уже подготовить. Носороги там, чтобы серьезные были. Э, там взрослые такие, не в ярких шапках ходили и были такие су- суровые. Нет
0: Зачем? Дети же видят сыровых взрослых каждый день в метро В неярких шапках Иногда, наверное, в ярких Я просто не вижу смысла в таком реализме в детских иллюстрациях Потому что он просто вокруг
1: Этого достаточно? Конечно Отлично Ну вот, когда книга собрана там есть иллюстрации, там все уже готово. Какие ощущения?
0: Классные. вы имеете в виду тот этап, когда я отдаю уже книжку в печать. Ну Немножко волнительные, потому что это такой странный этап. Тебе кажется, что книга готова и все. Можно просто переключаться на какие-то другие свои задачи. Но ты (смех) до последнего срока сидишь и просто перепроверяешь снова и снова макеты, иллюстрации, чтобы все было идеально. Я, наверное, в этом смысле чуть-чуть перфекционист. И я могу до последнего доделывать картинки, вычищать их и так далее, и так далее. Потому что я все время боюсь, что когда я получу уже готовую печатную книжку в руки... В ней будет что-то не так Я увижу, что я оставила Какие-то ошибки Какие-то неточности Какую-то грязь, может быть В иллюстрациях Которая останется при обработке Картинка в графических редакторах Ну и так далее, и так далее У меня вот этот бизик, он все время Присутствует, он со мной Когда вот получаешь книгу уже в руки То это немножко другие ощущения Гораздо более радостные да. Но это
1: правда, такой перфекционизм. Я немножко даже, наверное, не об этом хотел узнать, угу. а о том, отпускает ли. Вот, ты написал картину, угу. и ты с ней остаешься. Или ты ее сделал, завершил и, и потопал дальше. И расстался да, с ней Конечно, да? да. Да,
0: даже бывают такие истории, когда э, тебе нужно спустя какое-то время, может быть, доработать иллюстрацию, или. Э, включиться в работу снова. Да? Может быть, бывает так, что ты нарисовал одну книгу, а издательство там планирует продолжение этой истории да, и хочет сделать из вот этой книги, да, развить серию какую-то с тем же автором. И часто приглашают художников, которые проиллюстрировали первую книгу, продолжить работу. А я, например... Ну, для меня этот процесс очень сложный, потому что я э, не могу сохранить вот те же ощущения, э, тот же художественный, да, язык, который был найден для первой книги, потому что все меняется, ну, практически там каждый час, да, и через полгода, через год ты становишься совершенно другим, ты уже не можешь э, нарисовать историю, одну и ту же историю, так же, как ты это сделал, там, условно говоря, год назад, это будет уже совершенно какая-то другая книга. Вот, и поэтому, да, это сложно а, возвращаться к той истории, которую ты уже закончил. Я отпускаю эти книги быстро. Как только я сдаю их в печать, я уже, ну, <laughs> я их, в общем, даже не жду, на самом деле, а, когда они выйдут из печати. Просто это становится всегда какой-то неожиданностью и радостью
1: неожиданности радости. Да. Отлично. Ух
0: ты, а ты, оказывается, книгу нарисовал несколько месяцев назад. Вот это новость. Здорово.
1: И, наверное, последний вопрос. Он дурацкий будет. Класс. Но он очень важный. Да. Очень. И мне кажется, это обязательно надо рассказать. И рассказать надо обязательно взрослым. Почему важны иллюстрации?
0: Это самый сложный вопрос. Мне надо подумать. Но вы знаете, я опять же, наверное, повторюсь, но мне кажется, не очень важны иллюстрации, которые повторяют текст, да? Это действительно уже какой-то пройденный путь. И мне кажется, я убеждена, что дети, скорее всего, не будут долго задерживаться на иллюстрации, в которых они не находят ничего нового для себя. Да? Они прочитали тексты, и опа, они видят там на пересчет тот же сюжет там, каких-то героев, какие-то детали, да, которые они уже получили из текста. Мне кажется, очень важны иллюстрации, ну, я повторяюсь, да, которые рассказывают уже немножечко другую историю, вроде бы тоже, но другую. И важно, чтобы ребенок мог, в общем-то, наверное, и без текста, да, считать вот основную историю, основную мысль этой истории. А, и именно для этого нужны иллюстрации. Они об, обогащают, наполняют да, историю, делают ее визуально, тоже привлекательной. К тому же иллюстрация ⁇ это все-таки а, такой воспитатель эстетического вкуса у ребенка. Да? это точно такое же искусство, как и искусство, которое мы видим в музеях. Это то же самое. Купить ребенку хорошую книгу с хорошими картинками это примерно то же самое, как мне кажется, как и сводить ребенка там, в Третьяковскую галерею, Пушнинский музей и так далее. Это часть, такая важная часть, которая будет ну, наполнять ребенка действительно пониманием Прекрасного Воспитывать в нем да, Такие лучшие эстетические Какие-то качества И я уверена, что такие э, дети Непременно вырастут хорошими людьми Вот так вот
1: Спасибо, а это очень важный был, мне кажется, ответ на нового, взрослых. Наверное,
0: но, да, Ну, так...
1: Взрослым тоже Периодически стоит что-то напоминать Может быть, даже они это знали Напомнить, почему бы и нет И спасибо вам за вашу работу И спасибо за ваши ответы И Предложим еще раз взрослым Повнимательнее относиться к иллюстрациям Это раз А второе Давать возможности детям тоже Зависать, залипать на них И пусть учатся Видеть больше благодаря иллюстрации Спасибо вам Все
0: верно, Саша, спасибо Было интересно «Друзья Гайдаровки».